0: Roger Penrose, der Nobelpreisträger 2020, hat vor einiger Zeit die konforme, zyklische Kosmologie vorgeschlagen, in der sich der Urknall immer wieder wiederholt und die als Alternative zum inflammationären Urknall, der nur einmal passiert ist, dienen könnte. Doch seit mehr als einem halben Jahrhundert ist die Urknalltheorie die dominante Erklärung für den Ursprung unseres Universums. Doch sie ist nicht ohne Widerspruch. Es wird vermutet, dass der Urknall von einer früheren, inflammationären Phase begleitet wurde. Aber trotzdem haben Astronomen und Astrophysiker immer wieder ihre Zweifel geäußert. Jedes Mal, wenn jedoch neue Beobachtungen durchgeführt wurden, konnte die Theorie bestätigt werden, während alternative Erklärungen in den Hintergrund traten. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass der Urknall selbst nicht der Anfang war. Die Theorie beschreibt nur, wie das Universum nach seiner Entstehung expandierte und sich entwickelte. Der genaue Moment, in dem das Universum geboren wurde, bleibt weiterhin ein Rätsel. wird gemeinhin so dargestellt, als sei er der Anfang von allem – Raum, Zeit und der Ursprung von Materie und Energie. Und das macht auch Sinn, denn wenn sich das Universum, das wir heute so sehen, ausdehnt und an Dichte verliert, dann bedeutet das nur, dass es in der Vergangenheit kleiner und dichter war. Wenn es in diesem Universum Strahlung, etwa Photonen gibt, dann dehnt sich die Wellenlänge dieser Strahlung mit der Ausdehnung des Universums aus. Was bedeutet, dass es mit der Zeit abkühlt und in der Vergangenheit, wenn wir zurück extrapolieren, viel heißer und kleiner und dichter war? Wenn wir jetzt einfach nur unserer Logik folgen, wenn wir weit zurückgehen, erreichen wir einen Punkt, an dem die Bedingungen für eine Singularität gegeben sind. Das bedeutet, dass die Dichte, Temperatur und Energie so groß sind an einem einzigen kleinen Punkt, dass sie nicht mehr durch unsere aktuellen physikalischen Gesetze erklärt werden können. Wenn wir die Uhr etwa 13,8 Milliarden Jahre zurückdrehen, und uns der mythischen Null nähern, brechen die physikalischen Gesetze komplett zusammen bei einer Zeit von etwa 10 hoch minus 43 Sekunden, die Planckzeit. Aber bewegen wir uns ein wenig weiter vorwärts in unserer Theorie, etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, dann wird es kühl und es wird kühl genug, um neutrale, stabile Atome zu bilden, ohne dass diese sofort auseinandergesprengt werden. Hier spielt eine ganz besondere Physik die Rolle. Diese Physik ist ziemlich… Nun, die ist streng, aber dennoch werden die Gesetze der Physik bei ihr gebrochen. Wie dies überhaupt möglich ist, erwähnt ihr hier in diesem Video, was ich letzte Woche gemacht habe. Aber kommt sofort zurück, nachdem ihr euch das angeschaut habt. Wenn diese letzte Phase eintritt, wenn das Heiße und das Dichte endet, bewegen sich die Photonen, die das Universum durchdringen, einfach nur in einer geraden Linie wobei sich die Wellenlänge verlängert, weil sich das Universum nun mal ausdehnt und die Anzahl der Photonen mit der Ausdehnung des Universums abnimmt, oder besser gesagt die Dichte variiert. Aber dennoch, es müsste dann also ein Hintergrundrauschen existieren und wir sollten genau diese Teilchen, die sich in diesem Hintergrundrauschen befinden, finden können. In der Mitte der 60er Jahre wurde dieser Hintergrund der kosmischen Strahlung zum ersten Mal entdeckt katapultierte den Urknall von einer der wenigen brauchbaren Möglichkeiten für den Ursprung unseres Universums zu einzigen, die mit den Daten, die wir haben, übereinstimmt. Während die meisten Astronomen und Astrophysiker den Urknall sofort akzeptierten, kamen die stärksten Befürworter der führenden Alternativen Steady-State-Theorie mit immer absurderen Behaupten daher um ihre diskreditierte Idee angesichts der überwältigenden Daten irgendwie noch zu retten oder zu verteidigen. Doch jede Idee scheiterte spektakulär. Es konnte weder müdes Sternenlicht noch reflektiertes Licht noch aufgeheizter und strahlender Staub gewesen sein. Jede einzelne Erklärung, die versucht wurde, das zu widerlegen, wurde durch die Daten, die uns dargelegt wurden, widerlegt. Das Spektrum dieses kosmischen Nachleuchtens war ein zu perfekter schwarzer Körper zu gleichmäßig in allen Richtungen, um mit diesen alternativen Erklärungen übereinzustimmen. Während die Wissenschaft den Urknall immer weiter versucht hat zu etablieren, arbeiteten andere Forscher daran, den Fortschritt der Wissenschaft aufzuhalten, indem sie für wissenschaftlich unhaltbare Alternativen eintraten. Letztendlich entwickelte sich die Wissenschaft weiter. Während die Querdenker immer irrelevanter wurden, ihre trivial falschen Arbeiten in Vergessenheit gerieten und ihr Forschungsprogramm schließlich nach ihrem Tod eingestellt wurde. In der Zwischenzeit von den 60er Jahren bis in die 2000er erlebten die Wissenschaften Astronomie und Astrophysik und insbesondere das Teilgebiet der Kosmologie, die sich mit der Geschichte, dem Wachstum, der Entwicklung und dem Schicksal des Universums befasst. Ein spektakuläres Wachstum. Wir kartierten die großräumige Struktur des Universums und entdeckten ein großes kosmisches Netz. Wir entdeckten, wie Galaxien wuchsen und sich weiterentwickelten und wie sich ihre Sternpopulation im Laufe der Zeit veränderten. Wir lernten, dass alle uns bekannten Formen von Materie und Energie im Universum nicht ausreichen, um alles, was wir beobachten, zu erklären. Eine Form von dunkler Materie und dunkler Energie waren jetzt erforderlich. Und wir konnten weiter die Vorhersagen des Urknalls verifizieren, wie etwa die vorhergesagten Häufigkeiten der leichten Elemente, das Vorhandensein einer Population primordialer Neutrinos, und die überaus wichtige Entdeckung von Dichtefehlern, genau der Art, die notwendig war, um die großräumige Struktur des Universums zu bilden, die wir jetzt heute beobachten. Gleichzeitig gab es Beobachtungen, die zweifelsohne zutrafen, für die der Urknall jedoch keine Erklärung parat hielt. Das Universum hat angeblich zu den frühesten Zeiten diese willkürlich hohen Temperaturen und hohen Energien erreicht, und dennoch gibt es keine exotischen Überbleibsel davon, die wir heute sehen können, keine magnetischen Pole, keine Teilchen aus der großen Vereinigung und so weiter. Theoretisch muss es noch etwas anderes gegeben haben, das über das Bekannte hinausgeht, um das Universum, das wir sehen, zu erklären. Aber wenn es jemals existiert hat, ist es uns verborgen geblieben. Hat also Roger Penrose doch recht? Um das Universum so zu sehen, wie es heute ist, muss es mit einer bestimmten Expansionsrate, nach dem Urknall geboren worden sein. Diese Expansionsrate muss sehr genau auf mehr als 50 signifikante Stellen ausgeglichen sein, damit das Universum so aussehen kann, wie wir es sehen. Wenn die Expansionsrate zu hoch oder zu niedrig ist, würde dies zu einer völlig anderen Art von Universum führen, das wir heute beobachten. Also müssen die Zahlen exakt genau sein. Und obwohl wir die Bedingungen, die zu dieser Expansionsrate geführt haben, kennen, gibt es keine Erklärung dafür, warum sie genau so sein sollte, wie sie ist. Und die einzige Möglichkeit, dass verschiedene Regionen des Raums exakt dieselbe Temperatur haben, ist, dass sie sich im thermischen Gleichgewicht befinden. Sie brauchen Zeit, sie brauchen Zeit, um miteinander zu interagieren und Energie auszutauschen. Doch das Universum ist zu groß und hat sich so ausgedehnt, dass wir viele kausal nicht miteinander verbundenen Regionen haben. Selbst bei Lichtgeschwindigkeiten hätten diese Wechselwirkungen nicht stattfinden können, sie sind einfach zu weit voneinander entfernt. Dies stellt eine enorme Herausforderung für die Kosmologie und für die Wissenschaft im Allgemeinen dar. Wenn wir in der Wissenschaft Phänomene beobachten, die unsere Theorien nicht erklären können, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können versuchen, einen theoretischen Mechanismus zu entwickeln, um diese Phänomene zu erklären während wir gleichzeitig alle Erfolge der vorherigen Theorie beibehalten und neue Vorhersagen machen, die sich zu den Vorhersagen der vorherigen Theorie unterscheiden. Es klingt verwirrend, aber macht durchaus Sinn. Oder? Oder wir können einfach nur annehmen, dass es keine Erklärung gibt und das Universum einfach mit den Eigenschaften geboren wurde, die notwendig sind, um uns das Universum zu geben, das wir beobachten. Nur der erste Ansatz ist wissenschaftlich wertvoll und deshalb muss er ausprobiert werden, auch wenn er keine Früchte trägt. Der erfolgreichste theoretische Mechanismus zur Erweiterung des Urknalls ist die kosmische Inflation, die eine Phase vor dem Urknall vorsieht, in der sich das Universum exponentiell ausdehnt. Es wird flach gedehnt, es enthält überall die gleichen Eigenschaften, die Expansionsrate wird an die Energiedichte angepasst. Alle früheren hochenergetischen Relikte werden eliminiert und die neue Vorhersage von Quantenfluktuationen, die zu einer bestimmten Art von Dichte und Temperaturschwankungen führen, wird einem ansonsten einheitlichen Universum überlagert. Obwohl die Inflation, wie der Urknall zuvor viele Gegner hatte, ist sie dort erfolgreich, wo alle Alternativen versagen. Diese Theorie kann das Problem des eleganten Ausstiegs lösen und erklären wo sich das Universum von einem exponentiell expandierenden, ein mit Materie und Strahlung gefühltes Universum entwickeln konnte. Aber damit nicht genug. Die Inflation hat noch mehr Überraschungen auf Lager. Sie sorgt für ein perfekt gleichmäßiges Universum, in dem sich die Expansionsrate und die Gesamtenergiedichte perfekt ausgleichen. Durch diese Eigenschaften kann die Inflation alle Erfolge des Urknalls reproduzieren und viele Vorhersagen über die Strukturen und Fluktuationen im Universum machen, die sich später als richtig erwiesen haben. Und darum geht es in der Wissenschaft. Wir müssen Theorien erfinden, die Sinn machen, und die uns Fragen beantworten und Vorhersagen treffen, die eintreffen. Der Nobelpreisträger Roger Penrose, obwohl seine Arbeit über die allgemeine Relativitätstheorie, schwarze Löcher und Singularitäten in den 60er und 70er Jahren absolut Nobelpreiswürdig waren, hat er dennoch in den letzten Jahren einen Großteil seiner Bemühungen auf einen Kreuzzug zur Abschaffung der Inflation verwendet, indem er eine wissenschaftlich weit unterlegene Alternative propagiert hat, nämlich seine Lieblingsidee einer konformen, zyklischen Kosmologie. Der größte Unterschied in der Vorhersage besteht darin, dass die CCC voraussetzt, dass sich ein Abdruck des Universums vor dem Urknall sowohl einer großräumigen Struktur des Universums als auch im kosmischen Mikrowellenhintergrund zeigt, die CC besagt, dass es vor dem Urknall ein anderes Universum gab und dass dieses frühere Universum, heute noch in der Struktur des Universums, das wir heute lieben und natürlich kennen und im kosmischen Hintergrund zu sehen sein sollte. Die Inflation hingegen sagt, dass der Ort, an dem die Inflation endet und der Urknall beginnt, nicht mit einem früheren Universum verbunden ist und sich nicht damit vermischen kann. Und durch die Beobachtung von Satelliten wie Cope, WMAP und Planck wurde festgestellt, dass es keine Strukturen im Universum gibt, die auf ein früheres Universum hinweisen. Es gibt keine auffälligen Muster oder Kreise mit unregelmäßigen Fluktuationen. Die Daten zeigen, dass die Inflation die wahrscheinlichere Theorie ist. Obwohl Penrose mit seinen Bemühungen nicht alleine dasteht, widersprechen die Daten in überwältigender Weise dem, was behauptet wird. Die von ihm gemachten Vorhersagen werden durch die Daten widerlegt und seine Behauptung, diese Effekte zu sehen, sind nur dann reproduzierbar, wenn man die Daten auf wissenschaftlich unsolide und unzulässige Weise analysiert. Hunderte von Wissenschaftlern haben Penrose darauf hingewiesen, wiederholt und konsequent über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren und das wird einfach nur ignoriert. Während man die Kreativität von Penrose lobt und seine bahnbrechende Nobelpreiswürdige Arbeit feiern sollte, haben wir die Aufgabe, dennoch immer auf die Daten zu achten und auf das zu achten, was sie uns geben. Das heißt nicht, dass andere Theorien nicht zulässig sind. Zum Beispiel kann es durchaus sein, dass unser Universum in einem schwarzen Loch geboren wurde und wir aus einem weißen Loch entstanden sind, wie die Kehrseite einer Münze. Wie es dazu kommen könnte, erfährt ihr natürlich hier in diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Checkt unbedingt meinen neuen Podcast ab. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.